0: Hola, hola. Mi nombre es María
1: y yo soy Carla
0: y esto es Pajosadores Podcast.
1: Hola, bienvenidos. Un nuevo episodio de Pajoseadores Podcast, un podcast donde te contamos todo sobre estrategias prácticas para tu negocio.
0: Hola María, ¿cómo estás? Hola Carla, yo estoy muy bien, gracias a Dios, ¿y tú?
1: Yo estoy bien aquí en esta tarde o mañana, depende de qué hora <ríe> <que> estén escuchando. <ríe>
0: Bueno, hoy le venimos a traer un episodio diferente. Hoy no ha invitado, pero es un tema muy interesante y creo que le podemos le pueden sacar mucho provecho a todo lo que vamos a hablar hoy. Hoy el tema es el tema del tema. El tema. El, <ríe> el tema es de cuatro preguntas que debes hacerte al momento de tú montar tu, tu negocio o tu idea de negocio, por lo menos. Uh -huh. Estas cuatro preguntas van a estar muy enlazadas con lo que es el modelo Canva de negocio. Muchas personas que han que estudian o que han estudiado algo, algo que tenga que ver con negocio, ya sea administración, mercadeo, están muy relacionados o han escuchado este término. Y de verdad que a nosotros nos lo han dado en varias clases, y sentimos que sí, que le, se le puede sacar mucho provecho. Sí, es súper útil para tú
1: tener todo claro de lo que tú tienes que ver. Y se lo vamos de una forma todavía más aplatanada
0: que es con estas cuatro preguntas. Lo que se busca es simplificar todo ese, eh, toda esa información que tú puedas tener de tu negocio a lo más concreto y preciso, que a la hora de tú tomar decisiones sea más fácil para ti. Tú cómo visualizarlo, por así decirlo. Entonces, las cuatro preguntas vienen siendo el quién, el qué, el cómo y el cuánto. Entonces, vamos a responder estas preguntas y vamos a ayudarlo a ustedes a cómo ustedes lo pueden eh, responder de la manera más fácil. Y nada, vamos a comenzar. Ok, entonces, nuestra primera pregunta, como María
1: dijo, es el quién. Para mí esto es, es mucho más fácil empezar por aquí. El quién es básicamente de a quién le vamos a hablar. Entonces, podemos dividir esta parte en tres. Número uno, nuestra segmentación de clientes. O sea, ¿quién es nuestro target? ¿Quién es esa persona a la que yo le trato de llegar? Y una cosa que muchas personas tienen en la cabeza que hay que sacar es que todo el mundo es tu cliente. No todo el mundo es tu cliente. Entonces, eh, lo primero que hay que darse cuenta es de eso. Si tú tienes una dimensión, o sea, si tú tienes una idea de quién es tu cliente y cómo tú puedes llegarle. Otra cosa que te puede ayudar es... Definir lo que en mercado llamamos buyer persona, que es muy probable que ya lo hayas escuchado, es súper detallada cómo es esa persona. O sea, tú le puedes poner a tu nombre un nombre, una descripción que le gusta, que hace. Y mientras más tú conozcas a esta persona, a tu consumidor,
0: mucho mejor va a ser la forma en la que tú le llegas. Sí, incluso yo siento que va un poquito, tú puedes definir. Eh, tu dimensión, por así decirlo, de una manera macro y de una manera micro, me explico. En la macro viene siendo definir como tu mercado, por ejemplo, tú tienes, por ejemplo, si tú tienes una revista, uh -huh. tú tienes dos tipos de clientes que serían siendo los lectores, quien uh -huh. va a leer tu revista y los, eh, como los anunciantes, tú ves que en esa revista tú necesitas gente para que...
1: Exactamente, ajá. que viene siendo la gente que te va a traer
0: el dinero. Exactamente, entonces tú tienes esos, esos dos mercados, por así, esos dos segmentos de mercado. Entonces ya cuando tú tienes esos dos segmentos, a partir de ahí tú puedes eh, describir lo que son los buyer personas de cada segmento. Exacto, porque puede ser que sean
1: muy diferentes, no mm -hmm. es lo mismo una persona que le interesa una revista, vamos a decir de deportes, esta persona tiene un background o, o un un trasfondo, que es que le gustan los deportes, tal vez vive en un sector específico, le gusta ir a la playa, a gana claras. tanto dinero. Exacto. Todas esas preguntas que tal vez son estúpidas, porque ustedes están como que, pero ¿para yo quiero sobre todo eso, pero te ayudan a la larga. Pero son, es muy diferente de este estilo de vida que el estilo de vida
0: de un ejecutivo que va a poner dinero en tu revista. O cada Exacto, o una empresa exactamente que vaya a poner dinero en tu revista porque quiere promocionarse por, por ese ámbito. Entonces, cada, cada vaya persona de cada segmento hay que definirlo. Sí. Enfócate en tu cliente principal. Ideal, en el ideal, por así decirlo. Exacto.
1: Entonces, eh, aparte de esto, del segmento de nuestros clientes, la pregunta de quién también corresponde a la parte del modelo Canvas que nos habla de la relación con el cliente y los canales. Entonces, la relación con el cliente es básicamente... ¿Cómo nosotros vamos a cumplir nuestra propuesta de valor o nuestra promesa? Que les vamos a hablar un poquito de eso a través de acciones. O sea, ¿cómo va a ser nuestra relación con nuestro cliente? Si nos vamos a ir a que va a ser una relación como personal, si queremos crear confianza en ellos. O sea, tenemos, esto todo se va a basar de, de lo que nosotros le queremos prometer o qué es lo que hace nuestro
0: servicio único.
1: Uh -huh.
0: Aquí tú puedes ver, o sea, eh, más adelante vamos a hablar más de la propuesta de valor, pero tú tienes que tomar en cuenta... En la manera que, o sea, en la interacción entre tú y el cliente o del producto y del cliente, tú estás mostrando la propuesta de valor, o sea, le está llegando esa propuesta de valor. También como que ten en cuenta, eh, valga la redundancia, cómo es tu relación con el cliente. Si el cliente no pasa por, por algún personal para llegar al producto, si es solamente, si es por, por vía de una llamada, si es por un mensaje, o sea, cómo, cómo el cliente, eh, se acerca y adquiere el producto y cómo, cómo es ese journey, por hacer decirlo. ¿no? y
1: cómo tú recibes eh, retroalimentación por parte de tus clientes, o sea, si es como si tú tienes algún sistema o algo así, todo eso tiene que ver. Y finalmente, nuestros canales, como ya, ya mencioné, van desde quién va a distribuir nuestro producto y dónde va a estar colocado hasta de qué forma. Uh -huh. Por ejemplo, si yo soy una tienda online, no es lo mismo que yo tengo una tienda física. Mis clientes van a interactuar completamente diferente con estas dos cosas. O sea, ¿cómo, cómo le voy a llegar? Uh -huh. Pero de todas formas, queremos estas, estas relaciones que formemos en el camino de nuestros canales. O sea, hay que tener muy pendiente de cómo ellas afectan a nuestro cliente. Por ejemplo, si yo tengo un producto en un punto de venta y esas personas de ese punto de venta tal vez el staff como que no es muy nice o no son personas que les interesa vender tu producto o no son personas que están interesadas en tu producto, eso puede afectar. Eso puede afectar en la forma de que las personas lo compran, o si lo compran o no. Uh -huh. Entonces, por eso siempre es bueno tomar eso en cuenta. Sí, no,
0: y definir cada canal. O sea, eh, por ejemplo, si tú vendes galletica y tú tienes tres puntos de venta, son tres canales diferentes. Y también, como que el, la, lo, hay, también hay canales de promoción, por así decirlo. Si tú lo promueves, ya sea. Eh, por, por Instagram, o si tú lo promueves por email marketing, si tú lo promueves por una valla publicita, publicitaria, esos son canales también.
1: Exacto, los canales se dividen en dos. Eso era lo primero que yo tenía que decir. Se dividen
0: en los de distribución, por decirlo así, y los de promoción, como dice María. Entonces, ya con, eso, con esos tres puntos podemos eh, decir que ese es nuestro quién. Con eso tú puedes definir el quién. Siguiendo con otra pregunta, sería el qué. Aquí entramos a lo que estábamos mencionando ahorita, a la propuesta de valor. Aquí tú, te, tú tienes que identificar cuáles son las necesidades, las necesidades, los deseos, eh, eso, eso que le mueve al cliente para comprar tu producto o tu servicio, por así decirlo. Y también identificar, o sea, ¿por qué deberían comprar el tuyo y no de otra competencia? ¿Qué es lo que hace que ellos te elijan a ti y no a otra persona, por así decirlo? Exacto. Y
1: esto, todas las preguntas se van a dar cuenta que van relacionadas, porque, por ejemplo, eso de las necesidades, saber qué mueve a nuestro consumidor, lo sacamos del buyer persona que mencionamos anteriormente. De Todas esas preguntas que parecen redundantes que parecen demasiadas, mm -hmm. pero a partir de eso es que vamos a saber qué es lo que él de verdad quiere. Y a partir de esto es que tú vas a sacar lo que es como tu punto único, tu, en, en inglés se llama you unique selling, selling point, que es qué te hace a ti diferente, tu, tu, u, tu única cosa que obviamente pueden ser muchas, pero es bueno que te enfoquen en por qué la gente va donde ti, o por qué la gente compra donde ti, porque ustedes vienen a escuchar este podcast y no escuchan otro en su tiempo libre. Es todo eso.
0: Sí, porque se te pueden ocurrir muchísimas, muchísimas razones, ah, no, porque yo tengo la mejor calidad, no, yo tengo la mejor expresión y también tengo tal cosa. No, tú tienes que ir, o sea, tú puedes hacer un brainstorm de todas las cosas que tú crees que, que te, te hacen diferente, por así decirlo, pero tú a partir de eso lo analizas y coges como que las más, la que va más adecuada a ti y la que tú puedas explotar más. Sí, porque, o sea, señores, cuando tú escuchas, yo no sé si
1: ustedes han visto lo que se llaman infomercial en la televisión, uh -huh. que te dicen, tenemos la mejor calidad, el mejor precio, el mejor que que como 20 cosas. Nadie puede cosas. ser bueno en todo. Exacto, y eso está bien. O sea, tú no puedes tener 20 cosas que tú tratas de anunciar tu vida al mismo tiempo porque, o sea, con todo su plato en la mesa, no, no, se, no se puede, se te va a caer uno. Entonces, es mejor concentrarte en las cosas que te hace diferente o que te hace único. Con ese mismo ejemplo de, de la revista de deportes, la propuesta de valor es diferente, como dijo María, para nuestros dos buyer personas, entre comillas, para las personas que son fanáticos de los deportes, ellos quieren verte tal vez, porque, o quieren leerte, porque tienes los mejores artículos, y siempre están, vamos a decir que el golf, que le gusta, siempre está en su campo de golf favorito, la revista, uh -huh. y tiene artículos chulos, y, y, e información relevante para ellos, uh -huh. pero a los anunciantes tal vez, lo que les interesa, es que te lea gente, o sea, que le vaya a leer
0: gente que sean del target de ellos. Exactamente. Así. O sea, gente que te vaya a comprar a ti. O sea, no te vayas tanto en sí a lo que tú haces, sino lo que tú le estás resolviendo a la otra persona. Porque una cosa es tú decir, ah, sí, yo vendo galletitas, pero tú lo puedes voltear y verlo desde los ojos de, del cliente y decir, yo te estoy cumpliendo tu antojo que tú tenías de unos brownies buenísimos uh -huh. que, que como que velo desde el deseo de, del cliente sí. que no es como que ah sí compré una galletita y más nada sino que yo tengo un antojo de un dulce buenísimo y tú me lo estás resolviendo eso exacto aquí estamos dando unos ejemplos tan variados el
1: día de hoy me encantan entrando ya en nuestra tercera pregunta es ya nosotros sabemos a quién le vamos a llegar y ya sabemos qué queremos que le llegue pero ahora cómo les va a llegar. Entonces, aquí nos vamos a dividir en tres puntos clave. Número uno, nuestras actividades clave. Número dos, nuestros socios clave. Y número
0: tres, nuestros recursos clave. Yo quiero hacer un disclaimer ahí. Tal vez si tú estás comenzando o tú tienes un negocio pequeño, tal vez tú dices, ay, ¿por qué yo necesito todo eso? Es necesario y todos los negocios lo tienen, aunque sean pequeños, grandes, medianos, todos lo tienen.
1: Aunque tú no te pongas a escribirlo tú lo tienes, porque uh -huh. por ejemplo, actividades clave son todos esos procesos que, que tu empresa o tu marca tiene que hacer para llevar a cabo tu propuesta de valor, o sea, todas las cosas que tienen que pasar para que se cumpla uh -huh. entonces tú puedes enlazar eso a los procesos de tu pro propuesta de valor o a los procesos de, de tu empresa en sí, uh -huh. o sea, por ejemplo, si tú tienes que, volvemos con el ejemplo de la galletita, o sea, ¿qué tú tienes que hacer para que esa galletita te hecha frescas y en el punto de venta de la gente? No es lo mismo que tú vendas galletas en supermercado, por ejemplo, que tienen que durar más, o sea, la durabilidad es diferente, a que tú vendas galletas frescas, por ejemplo. Exactamente. Si tú las vendes frescas, entonces ahí tú tienes que hacer galletas tal vez todos los días. ¿sí? Cada dos Si sí, tú vendes galletas que duran y que tienen un empaque chulo, que tú puedes llevar a cualquier lado, tal vez tú solo las tengas que hacer una vez a la semana. Por eso es importante tú conocer tus actividades clave para tú tener claro ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para...? Para tú cumplir esa propuesta. Exacto, normal, para tú, tú cumplir diciendo. lo que tu cliente necesita. Entonces, lo segundo son los socios clave. Eh, cuando oímos la palabra socio, muchas veces la gente se queda como que, wow, pero y, y yo soy una gente que está empezando, o sea, yo lo hago todo yo solo Pero nunca, nunca se hace todo solo Y una persona que lo hace todo sola no es necesariamente, no es necesariamente la más inteligente. Sí. O puede ser que no sepa trabajar con otra gente. No estoy diciendo que es el caso. No, y pero... es que también que no, no pueda cumplir con, con la demanda por querer hacerlo todo. Exacto. Y además, puede que tú digas, pero yo soy un negocio de una sola gente. Pero hay muchos agentes, hay muchas personas que tú necesitas para que tu trabajo se haga posible, ya sean tus distribuidores, tus proveedores. Si tú, mm -hmm. si tú haces galleta y tú eres
0: la única que hace tu galleta, tú tienes que ir al supermercado a comprar la, mm -hmm.
1: la, lo material.
0: Cada punto de distribución tuyo, si tú vendes en tres cafés diferentes, cada café son distribuidores tuyos, son socios tuyos, porque son estratégicos para tú poder eh, como que realizar y distribuir tus productos. Exacto.
1: Una cosa que tú puedes hacer es calcular qué propue o sea, qué actividad va con qué socio. Por ejemplo, si tú tienes que llevar la galletita a un punto de venta, ese punto de venta es el socio de esta actividad. O hacer la galleta fresca, tengo que hacer eh, esta, este producto todos los días, entonces tengo que tener el te, proceso de producción. Exacto, ¿verdad? cada X tiempo tengo que ir a comprar todos los materiales. Entonces, tener claro quiénes son tus socios clave también te va a dar claridad cuando tú necesites hacer alguna negociación con ellos. Porque puede ser que tú te des cuenta que tú estás yendo toda la semana a comprar, qué sé yo, 100 libras de harina, un reguero de cosas, y tú como, bueno, si yo hablo con ellos y tal vez establecemos una negociación, sea más fácil
0: pa, para mí, o sea, se te va a reduzca un poco los costos y a ellos les salga algún beneficio también. Exacto, tal vez ellos te puedan dar algún crédito o que te lo lleven a tu casa, o sea, algo como que algo, algún beneficio para ti.
1: Entonces, finalmente, los recursos clave. Estas son las cosas que tú necesitas, o sea, por ejemplo, el mismo ejemplo de la galletita, que tú, que tú necesitas que son, que, que, que son como activos, tal vez tú necesitas eh, una batidora, tú necesitas la, la materia prima, todas esas cosas son tus recursos clave, entonces, eh, la, como las tres cosas van de la mano, es, lo más fácil es ver, ok, estas son mis... Estos son las actividades, estos son los socios que me van a ayudar con esa actividad y estos son los recursos que yo necesito. Analiza, viéndolo así, es mucho más fácil tú saber cómo tú le vas a llegar, o sea,
0: cómo tú lo vas a conseguir. Exacto. Y hay tres tipos de recursos claves, que son los que van orientados al, al producto. Eh, a los que van orientados al alcance y a los que van orientados a la infraestructura. Todo depende de tu tipo de negocio. Tú puedes tener los tres tipos de recursos que tú necesites. Obviamente, o sea, tú puedes tener una infraestructura, un sitio donde tú, tú tengas que hacer o los, los activos, como tú dijiste, las cosas que tú necesitas para hacerlo. Eh, la materia prima para el producto y para el alcance, o sea, cómo tú lo vas a distribuir si tú necesitas un camión, delivery, uh -huh. delivery, como que todas esas cosas, pero siempre va a dep depender mucho del, del tipo de negocio que tú tengas, me explico. Por ejemplo, si tú tienes, si tú lo que haces es eh, un servicio de asesoría que por, por, por internet, por así decirlo, tú no necesariamente necesitas como que muchos recursos de infraestructura, porque lo único que tú necesitas es una computadora, tu conocimiento y, qué sé yo, wi o algo así. Pero hay otros, hay otros negocios que tal vez sean más orientados como al, al alcance, al, a los puntos de distribución de, tu, de donde tú debas llegar o tú quieras llegar. Y por último, o sea, si, si es como que más enfocado a la infraestructura, por ejemplo, si tú tienes un, un negocio que tú haces un, un servicio, pero que el servicio es en el, en el sitio donde tú estás, tal vez la infraestructura es lo más importante. Exacto. ¿Entiendes? Como que darle mantenimiento, que tú tengas lo, lo último, como que el, el sitio como, ¿cómo se dice esto? Como adecuado para hacerlo. Que
1: tú tengas, ah, que sea bien.
0: Uh -huh, depende.
1: La respuesta es que va a depender. Tú eres el que tiene que responderte a esta pregunta.
0: Sí, pero piensa eso. O sea, ¿cuál de los tres es tu, es tu fuerte? ¿Qué es lo que más tú necesitas? Y a partir de ahí, tú puedes identificar más fácil los recursos que tú necesitas. También, si tú estás haciendo un producto que es innovador, eh, piensa que un recurso clave sería una patente para tu producto. Porque... Yo no había pensado. Sí, una patente para tu producto, para, para tú estar seguro de que nadie más va a ser lo mismo que tú. Y eso también va a hacer que tú te diferencies entre toditos. Pero... Como, se, como uno sabe ya lo que no está patentado, o sea, no es tuyo. Tú estás dejando que otra gente venga y, y te robe la idea, por así decirlo. Ya por último, tenemos la última pregunta, que es ¿cuánto? Aquí tenemos lo que es la estructura de costos y las, la fuente de ingreso con lo de la estructura de, de costo, nosotros tenemos que pensar, yo sé que mucha gente le tiene no, eh, miedo a los números, sí, okay, pero es muy importante, importante organizarse como financieramente y también identificar cuáles van a ser las estrategias de costos que vamos a, a utilizar. Eh, por ejemplo, si tu estrategia va a ser orientada al valor percibido de tu producto o si va a estar orientada como al precio, por así decirlo. Bueno, las dos son de precio, pero me, me explico. El valor percibido va muy ligado a lo que es, o sea, el valor que la otra persona le tiene a tu producto, porque tal vez a ti te sale como en 5 pesos, por así decirlo, pero el valor es tan grande para la otra persona que tú lo puedes vender hasta en 20 pesos.
1: Exacto. O sea, básicamente la diferencia es que cuando es con el valor percibido, tú pones el precio más caro. Tú lo puedes pensar así, pero es porque tú le estás devolviendo algo a tu cliente mucho mayor. Que no se cubre solo con lo que cuesta
0: el producto. Ajá, puede ser presentación, puede ser la forma en que tú lo vendas, puede ser incluso en lo mismo que, que, que le resuelva eh, al cliente. Pero tienes que tener mucho, mucho cuidado con eso y hacer mucha investigación también para ver si de verdad eh, al público que tú le estás dirigiendo está dispuesto a pagar ese, ese precio. Ya por el otro lado, por el precio. La no. del
1: precio es que tú vas a bajar tus costos, o sea, o tú vas a recortar costos o algo así para que tu precio sea más económico. Normalmente, la propuesta de valor de, esta, de este tipo va ligada a que tienes los precios bajos y por eso la gente te compra. Como que, ay, yo tengo... Calidad decente, soy bueno y mis precios son bajos.
0: Ah, pero mi, exacto, tu fuerte son los precios bajos, ok, tú tienes que irte por, este, por esta estrategia, recortar costos, ver cómo te sale más, eh, más barato el producto para que tú lo puedas vender a un, a un precio más accesible. Entonces, como dijo Carla, hay que tener presente mucho tu propuesta de valor, tú no puedes recortar costos y... Tu propuesta de valor es darte el mejor servicio, la mejor calidad, que sí o qué, que sí o cuánto. No, porque no van de la mano. Siempre, o sea, uno busca tener eh, unos costos que no sean muy exagerados, pero hay que tomarlo en cuenta. Por último, tenemos, como les mencioné, lo que es la fuente de ingreso. Al igual que la propuesta de valor, tú puedes como que definir lo que es el flujo de ingresos dependiendo de los canales o del buyer persona tuyo. Me explico. Por ejemplo, si tú vendes eh, las galletitas, o si con la galletita, tú vendes la galletita en un supermercado y en una cafetería. Entonces, el flujo de ingreso tuyo puede ser mayor por el supermercado que por la cafetería. Entonces, dependiendo del canal, tú puedes decir, ok, del supermercado a mí me va a entrar tanto, pero de la cafetería me va a entrar tanto por cada galletita. Eso es muy importante ten, eh, tenerlo en cuenta. De igual forma, tú lo puedes hacer por el persona pero todo va a dar ligado eh, a qué tipo de persona te va a comprar por el supermercado y qué tipo de persona te va a comprar por, el, por la cafetería.
1: Ok, entonces creo que este capítulo ha sido episodio, ha sido bastante teórico, pero ha sido muy chulo en realidad bien dinámico en el sentido de que hemos aprendido muchas cosas
0: sí esperemos que ustedes hayan
1: entendido también cualquier cosa ustedes saben que pueden preguntarnos sí porque ya saben ya esto está dicho y redicho la conversación no se acaba cuando se termina el episodio entonces los esperamos en nuestro Instagram arroba pa joseadores con s y nada esperemos que los veamos por allá bueno bye nos vemos pronto